0: زي ما شوفنا أحبائي في المحاضرة اللي فاتت ازاي اتختمت بإرسالية إلهية من الله الكائن يهوه هو اون اشير ايهي اللي بيرسل موسى إلى فرعون ربنا تعامل مع مخاوف موسى مع حججه الكتيرة في الأخر أرسله وتبدأ رحلة جديدة ومواجهه الحقيقه بين يهوه بين الكائن وبين الهه المصريين زي ما حكينا المره اللي فاتت انه انه شعب الله آه اسف المصريين في ذلك الوقت كانوا بيعبدوا تقريبا وثلاثة اله لما ندقق في بعض الايات اللي جت في سفر الخروج وندرس تاريخ مصر الفرعونيه هنكتشف أنه الأمر ما كانش مجرد أن ربنا بيخرج شعبه من أرض مصر ربنا كان بيخوض مواجهة مع آلهة المصريين الكاذبة عشان نفسه المصريين يعرفوا مين هو الله الحقيقي نفسه يفوقوا من العبادات الباطلة فالموضوع الرئيسي للنصوص الكتابية دية أه عبارة صغيرة جت في خروج 7-17 بهذا تعرف إني أنا الرب دي ربنا بيقولها لفرعون بهذا تعرف إني أنا الرب ربنا كان عايز يعرف فرعون من هو الله الحقيقي كان عايز يعرف المصريين من هو الله الحقيقي عشان كده يجب أن إحنا نفتكر أنه ده الموضوع المحوري في كل الضربات العشرة الله أراد أن يعلن لهذا الشعب أنه وحده الكائن وليس أحد غيره عشان كده هنشوف مواجهة رائعة قوية جدا بين الكائن يهوه وبين الآلهة الكاذبة ربنا أدان المصريين بسلسلة من الضربات كان الغرض منها يكشف ليهم أن آلهتهم كاذبة ويودين هذه الآلهة في عدد سفر العدد <تصفيق> اصحاح 33 الايه 4 يقول كده اذا كان المصريون يدفنون الذين ضرب منهم الرب من كل بكر والرب قد صنع بالهتهم احكاما يعني ربنا صنع احكام وادانه لهذه الالهه هستعرض معكم بعض الايات اللي بتثبت ان الضربات دي كانت مواجهه بين الرب إلى إسرائيل وبين آلهة المصريين على تنوعها في خروج 12-12 لما في ضربة البكر قال فإني أكتاز في أرض مصر هذه ليلة وأصنع أحكاماً بكل آلهة المصريين أنا الرب ربنا بيقول كده في الليلة دي أنا هعدي في كل أرض مصر وأصنع أحكام بكل آلهة المصريين إني أنا الرب أنا الرب يعني أنا الكائن ده كله زيف في خروج خمسه اتنين فقال فرعون من هو الرب حتى اسمع لقوله لما راح موسى وهارون يقولوا له ربنا قال لنا وقال لنا راح رد بغطرسه كده وقال له من هو الرب لا اسمع لقوله يطلع مين الرب ده فاطلق اسرائيل لا اعرف الرب انا ما اعرفش حد اسمه الرب واسرائيل لا اطلقه في صراع بين الرب وبين الهه فرعون في خروج سبعة عدد ثلاثة واربعة وخمسة يقول ربنا كده لكني أقصي قلب فرعون وأكثر آياتي وعجائبي في أرض مصر ولا يسمع لكم فرعون يعني ربنا كان من الأول منبئ موسى وهارون بقساوة قلب فرعون حتى أجعل يدي على مصر فأخرج شعبي بني إسرائيل من أرض مصر بأحكام عظيمة فيعرف المصريون إني أنا الرب حينما امد يدي على مصر واخرج بني اسرائيل من بينهم. في خروج سبعه 11 و12 لما استعرض موسى الايات بتاعته قدام فرعون يقول لك ففعل عرفوا مصر ايضا بسحرهم كذلك طرحوا كل واحد عصاه فصارت العصي ثعابين. ايه ده؟ ده تحدي دي الالهه الكاذبه عايزه تثبت نفسها قدام الكائن. أيوة لكن يقول لك ولكن عصا هارون ابتلعت عصيهم في ضربة البعوض خروج 8-19 يقول لك فقال العرفون لفرعون هذه إصبع الله إيه ده ده شهادة من سحره فرعون إنه لا, لا 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 ده حد تاني غير آلهتنا بقى. ده الله بقى في ضربة الدمامل يقول لنا كده لم يستطع العرفون أن يقفوا أمام موسى من أجل الدمامل لأن الدمامل كانت في العرفين وفي كل المصريين كان في مواجهة في ضربة الضفاضع دعا فرعون موسى وهرون وقال صلّيا إلى الرب الله يا جدع أنت مش قلت من شوية من هو الرب لا أعرف الرب ولا أطلق إسرائيل اه اتكسر شوية صلّيا إلى الرب ليرفع الضفاضع عني وعن شعبي فقال موسى كقولك لكي تعرف أن ليس مثل الرب الهنا هعمل كده عشان تعرف أنه فيش حد زي ربنا ربنا إحنا مش أربابك إنت في ضربة البرد أو البرد أرسل فرعون ودعا موسى وهارون وقال لهم أخطأت هذه المرة الرب هو البار أنا وشعب الأشرار صليا للرب إيه ده إيه فرعون بيبتدي يعرف مين هو الرب وهكذا فعل أيضا في ضربة الجراد. تعالوا مع بعض نشوف ازاي انطلقت شرارة المواجهة بين الرب وبين آلهة فرعون في خروج خمسة من عدد واحد لـ 11 يا تفتح في البيت معايا كتابك المقدس أو من على موبايلك ونقرا مع بعض. وبعد ذلك دخل موسى وهارون وقلال لفرعون هكذا يقول الرب إله إسرائيل. اطلق شعبي ليعيدوا لي في البريه. حطوا خط تحت اطلق وليعيدوا. فقال فرعون من هو الرب؟ حتى اسمع لقوله فاطلق في اسرائيل لا اعرف الرب واسرائيل لا اطلقه انا ما اعرفش حد اسمه الرب ومش هطلق اسرائيل فقال اله العبرانيين قد التقانا يهوى ده اله العبرانيين قبلنا فنذهب سفر ثلاثة أيام في البرية ونسبح للرب إلهنا لئلا يصيبنا بالوبا أو بالسيف، فقال لهما ملك مصر: لماذا يا موسى وهارون تبطلان الشعب من أعماله؟ اذهبا إلى أثقالكما أثقالكما، وقال فرعون: هوذا الآن شعب الأرض كثير، وأنتم تريحانهم من أثقالهم. فأمر فرعون في ذلك اليوم مسخر الشعب ومدبريه قائلا لا تعودوا تعطون الشعب تبنا لصنع اللبن كأمس وأول من أمس ليذهبوا هم ويجمعوا تبنا لأنفسهم ومقدار اللبن الذي كانوا يصنعونه أمس وأول من أمس تجعلون عليهم لا تنقصوا منه فإنهم متكاسلون لذلك يصرخون قائلين نذهب ونسبح لإلهنا ليثقل العمل على القوم حتى يشتغلوا به ولا يلتفتوا لا كلام الكذب. فخرج مسخر الشعب ومدبروه وكلموا الشعب قائلين هكذا يقول فرعون لست أعطيكم تبناً اذهبوا أنتم وخذوا لأنفسكم تبناً من حيث تجدون إنه لا ينقص من عملكم شيء فقره دي كبيره وتعالوا نتوقف عند جزء جزء منها الفيلم المشهور بتاع موسى يظهر وكان موسى واحد من بتوع اللي بيدعو لتحرير العبيد بفكره زمننا الحاضر يعني كان واحد بينادي بتحرير العبيد لكن الأمر ما كانش مجرد دعوة مبهمة للحرية مجرد ناس مستعبدين طلعوهم ما قالوش اطلق شعبي قالوا اطلق شعبي ليعيدوا لي في البرية الحرية هنا مش غاية في حد ذاتها لكن الحرية لغرض أسمى وهو الاقتران بالرب يعني الناس دي مش هتنال حرية عشان تطلع تعيش لنفسها كده بدماغها لا ده بيقول اطلق شعبي ليعيدوا لي يعني الحريه هنا ليها غرض سامي وهو انه الشعب ده يقترن بربنا ساعات كتير يا جماعه تعجبنا مبادئ انسانيه هي فعلا ساميه وراقيه لكن ما يجبش ابدا ان نفصلها عن دعوتنا للحياه في الله زي الحريه مثلا مفيش حاجه اسمها حريه مبهمه كده اعيش كده يعني بدماغي متحرر من كل شيء هنا في حرية ودعوة للحرية ولكن للإقتران بالله الحرية لابد نفهمها في إطارها من التحرر الداخلي من قيود الخطية والشر عشان كده لما نيجي نشوف الدعوة دي بعينين ربنا شكلها ايه؟ ربنا شايف ان الدعوة بتاعته لشعبه كانها عيد بيقول اطلق شعبي ليعيدوا لي أنا عايزهم يفرحوا ويبسطوا ويعيدوا لي ولو جينا نبص الله من عينين الشعب موسى يقول عليها إيه إله العبرانين التقانا نذهب ونسبح لإلهنا يعني الله باصص لما هو لشعبه عايزهم يفرحوا ويعيدوا والشعب باصص أو موسى باصص لما هو لله هو عايز يقدم ذبيحه لله هنا حاجة واحدة بنشوفها بعينين ربنا إيه وبعينين موسى إيه بعنين ربنا انا عايزهم يفرحوا ويعيدوا بعنين موسى يقول يا رب احنا عايزين نقدم ليك ذبيحه عايزين نعيش ليك يا رب عايزين نكون شعبك وانت تكون الهنا فرعون رد بغطرسه شديده جدا وقال مين هو الرب ده اكيد الرب ده اله ضعيف لانه لو اله قوي ما كنتش ابهدل شعبه بهذا الشكل ما كانش هينفع ولا هقدر ابهدل الناس دي لكن طالما ان بيتبهدلوا وبياخدوا فوق بدماغهم وبيضربوا يبقى اكيد الههم ضعيف فلازم اقول لموسى مين هو الرب ده ما زال العالم بيفكر بنفس المنطق لما يلاقي المسيحيين في موقف من المواقف يبدو في الظاهر ان مضغوطين او مظلومين او مزلولين يفتكر ان ديانتهم باطله او ان الههم ضعيف مين يسوع مين هو الله بتاعهم ده؟ زي فرعون ما بيقول بالظبط مين هو الرب اكيد الهتي اعظم من اله العبرانيين عشان انا اللي سايد على العبرانيين دلوقتي فباكيد إله الهتي انا اللي في ارض مصر اعظم من اله العبرانيين مين هو الرب حتى اسمع لي لا أسمع لي ولا اعرفه بيلاقي موسى يصر ان الشعب محتاج مسيره ثلاث ايام يقول له كده نذهب مسيره ثلاث ايام ونسبح لالهنا وكان موسى بيقول له مش هنعرف نعيد لربنا احنا واحنا هنا لازم تدينا نخرج ممكن في وقت موسى كان الخروج مكاني لكن الخروج بمعناه الروحي ضروري جدا حتى نستطيع ان نقدم عباده لله وان نعيد لله لابد نخرج من دوائر الشر من دوائر الخطيه اعلام اوريجينوس ليه تعليق لطيف جدا على هذا الامر بيقول لا يشاء موسى ان يعبد الشعب الرب وهم مقيمون في مصر بل ان يخرجوا الى البريه وهناك يعبدون الرب وهذا يشير بلا أدنى شك أنه طالما يسكن المرء في وسط أعمال هذا الدهر المظلمة وفي أحضان ظلمتها المدلهمة فأنه لا يقدر أن يعبد الرب لأنه لا يقدر أحد أن يعبد سيدين ولا يمكن أن يعبد الله والمال إذن يلزم أن نخرج من مصر يلزم أن نترك العالم إذا أردنا أن نعبد الرب يلزم أن نتركه ليس مكانياً وإنما بالروح ليس بالرحيل على الطريق وإنما بالتقدم في الإيمان علامة أورجينوس بيأكد لنا أن الخروج الفيزيكال اللي كان في عهد موسى يعني بالنسبة لنا خروج سبيرشوال خروج روحي تحرك في طريق الخروج من دوائر الشر والظلمة اللي أنا مرتبط بيها في حياتي أنا كده بخرج أنا كده بمارس خروج ولازم جدا هذا الخروج من دوائر الشر عشان اقدر اعبد ربنا. تصرف فرعون كان تصرف متغطرس جدا غير الكلام اللي قاله موسى اخذ اجراءات وعمل فيلم كده زي ما بيقولوا. راح اتهم موسى وهارون تهمه لازالت الى اليوم تمارس علينا. قال لهم ايه الكلام اللي بتقوله يا موسى وهارون؟ انتوا بتضيعوا الشعب بتضحكوا عليهم الكلام ده كلام كذب انتوا عايزين تخلوا الشعب يبطل شغل انا هزود الشغل على الشعب عشان ما يبقاش عنده وقت يسمع الكلام الفاضي اللي انتوا بتقولوه له قال لهم كده قال لهم انتم متكاسلون عشان كده بتقولوا عايزين نروح نسبح لالهنا ادينا اجازه يعني مش عايزين تشتغلوا وامر ان العمل يثقل على بني اسرائيل يقول لك حتى ينشغلوا به ولا يلتفتوا لكلام الكذب لا زال هذه الحيله بيعملها العالم وابليس لكل واحد عايز يدي حياته لربنا وعايز يكرس حياته لربنا عارفين ازاي أقول لكم ازاي اي واحد يجي عايز يدي وقت اكتر لربنا عايز مثلا يقلل ساعات شغله عشان يدي وقت اكتر للخدمه عايز يتكرس في خدمه كهنوت او رهبنه او تكريس او غيره فيجي يتقال هذا الكلام يقول له انت اصلك أنت عايز تبطل شغل اصل انت عايز تفضل عايش ورا الاكاذيب دي اللي بيقولها لكم في الكنائس ده كلام فاضي ويجي ابليس يخلي العالم يزود عليه الاعباء يعني تلاقي الشغل بيقع فوقي متتتل أه واحد زميله ياخد اجازه فيحوله شغل زميله عليه أه مش عارف يطلب منه مصروفات زياده فيطالب بشغل اكتر وهكذا ليه لك عشان ما يفضلش يفكر في الكلام ده تاني عشان ما يفضلش يدي ودنه للجماعه بتوع الكنائس الفاضيين اللي ما وراهمش غير يلا خدمه يلا اعبدوا العالم لا يفهم معنى عبادة الرب ولا يقيم لها وزن ولا قيمة لكن المضحك والمبكي في ذات الوقت أن إبليس يعرف قيمتها وعشان كده يقوم حرب شرسة ضد أي واحد عايز يكرس حياته ربنا ويبتدي يهمس بهذه الكلمات اللئيمة في ودان أهل العالم عشان يزودوا الضغوط والأعباء على النفوس المشتاقة للحياة مع الله يقول لك عشان ننسيهم الاشتياقات دية عشان نخنق جواهم هذه التطلعات المقدسة هذا الكلام بالضبط قاله القديس مار أفرام السورياني هكذا يفعل الشيطان مع الإنسان الذي يرى مهتما بعبادة الله وبالتوبة عن ذنوبه يثقل عليه الأعمال الأرضية والهموم الدنيوية ويشغل قلبه من كل جهة لأنه يقول إن فرجته يعني روقانه هي التي سببت له التوبة قاعد كده باله رايق ففكر بقى يتوب ويعيش مع ربنا والكلام ده ولذلك لا يجعله ينفرج بعض مش هيديله الفرصة دي للهدوء تاني ولا يجد سبيلا إلى الراحة من الهم حتى أنه من كثرة الشدة والهم ينشغل عن التوبة وينساها واحد دي جون ما يتوب يلاقي الدنيا كلها كركبة فوق دماغه يقول لك أنا من ساعة ما جئت أقرب من ربنا والدنيا خربت عليا بصراحة مرأة أفرام يقول لك حتى يكفر بالساعة التي دخل فيها التوبة يا للدرجة دي في نفوس تكفر تقول لك يا ريتني مرجعت الربنا يا أخي من كتر الضغوط اللي يحطها عليهم إبليس ويقول عند دخولي في التوبة أصابتني كل هذه الهموم والأحزان ولعلم الله بهذا سبق أن عز من يدخل في التوبة على لسان يشوع بن سيراخ قائلاً يا ابني إن أقبلت لخدمة الرب الإله فاثبت على البر والتقوى وأعدد نفسك للتجربة تعالوا نشوف بعد كده إيه اللي حصل مع شعب الله في خروج خمسة من آية 12 لآية 23 فتفرق الشعب في كل أرض مصر ليجمعوا قشا عوضا عن التب وكان المسخرون يعجلون قَائِلِينَ كملوا أعمالكم أمر كل يوم بيوم كما كان حينما كان التب فضرب مدبر بَنِي إسرائيل الذين أقامهم عليهم مسخر فرعون وقيل لهم لماذا لم تكملوا فريضتكم من صنع اللبن أمس واليوم كالأمس وأول من أمس طحنوهم يعني بالبلدي كده واتضربوا وقالوا لهم ايه يعني انتوا يعني مالكم مكسلين كده خدوا بالكم الحصه اللي عليكم تعملوها هي هي ملناش دخل انكم كنتوا لسه هتجيبوا تبن وتجيبوا قش ومش عارف ايه الحصه بتاعتكم لازم تتعمل وقعدوا يضربوهم على فكره اللي بيتقال في هذا السفر ليس محض تخيل لكن الدراسات التاريخية بتقول لنا إنه دي صناعة الطوب كان شكلها كده في مصر الفرعونية في الأسرة 18 اللي هي تقريباً وقت تواجد بني إسرائيل في أرض مصر يعني أنا عايز أوريكم الصورة دي دي جدارية موجودة في مقبرة رئيس وزراء اسمه رخماير كان في عهد الملك تحتمس الثالث وأمينه فيه الثاني اللي بيرجح ان في عهده تم الخروج بتصور ازاي العبيد مش شرط طبعا يكون بنو اسرائيل بس اي عبيد ازاي كانوا بيصنعوا الطوب وبيشرح في الجدارية دي مراحل صنع الطوب بالزبط زي ما هي مكتوبة في سفر الخروج وده بيأكد واقعية احداث سفر الخروج وانها مش تخيلات كتابة لا تاريخ مصر الفرعوني بيقول انه كان بيتعمل الطوب بالطريقة المذكورة في سفر الخروج وهذا الكلام مسجل في مقبرة رخماير وفعلا بنلاقي واحد من المسخرين ماسك عصايا وجمله بتقول لا تكن متكاسلا فالعصا في يدي. طبعا ربما يكون هؤلاء العبيد هم بنو اسرائيل ربما يكونوا عبيد اخرين لانه مش بنو اسرائيل بس كانوا العبيد في ارض مصر كان في جنسيات اخرى ايضا موجوده. نرجع ونشوف ايه نتيجه هذا التصرف العنيف من فرعون. فأتى مدبروا بنو اسرائيل وصرخوا إلى فرعون قائلين: لماذا تفعل هكذا بعبيدك؟ التبن ليس يعطى لعبيدك، واللبن يق... واللبن، ويقولون لنا اصنعوه، وهكذا عبيدك مضروبون، وقد اخطأ شعبك. شوف الضيقه رجعتهم لورا ازاي؟ كشوا بسرعة. أول ما فرعون زمجر في وشهم كده كشوا. راحوا يتذللوا له وتخيل يقولوا له احنا عبيدك احنا شعبك يا النفوس الجبانة اه تخضع بسهولة لرئيس هذا العالم اول ما يكشر عن انيابه تيجي تركع له كده وتقول له من فضلك خف علينا ده احنا عبيدك ده احنا شعبك ازاي تقول كده الابليس ازاي تجر ناعم مع ابليس ليه خفت من الزمجرة بتاعته ثق في الهك قال متكاسلون انتم متكاسلون، لذلك تقولون نذهب ونسبح للرب، انتوا اللي جبتوا روحكم، انتوا بتوع كسل، عشان كده طلعتوا لي في البانه جديده، اسمها احنا عايزين نخرج ونسبح للرب، فلا نذهبوا اعملوا وتبن لا يعطى لكم ومقدار اللبن تقدمونه. فراى مدبر بني اسرائيل انفسهم في بليه اذ قيل لهم لا تنقصوا من لبنكم امر كل يوم بيومه. وصادفوا موسى وهارون واقفين للقائهم حين خرجوا من لدن فرعون وراحوا قلبوا بقى على ربنا يعني مش بس خضعوا لابليس والفرعون وقالوا له احنا شعبك وعبيدك لا وقلبوا على موسى وهارون يعني ضمنيا كده قلبوا على ربنا فقالوا لهم ينظر الرب اليكما ويقضي يعني بيننا وبينكم ربنا يا شيخ روحوا ربنا يوريكم يورينا فيكم يوم لانكم أن رائحتنا في عيني فرعون وفي عيون عبيده حتى تعطي سيفا في ايديهم ليقتلونا تصرف ده مع خادم الله مع رجل الله في بدايه ارساليته بيحطمه يعني دي بنشوفها الحقيقه معانا ككهنه وكخدام لما ربنا يبعتك كده تحرر نفس من قيود الخطيه والشر والتعب وانت تبقى في الاول كاشش ويفضل ربنا يشجع فيك يشجع فيك ويقول لك انا في ظهرك انا في ظهرك فانت في الاخر تتشجع وتسمع الكلام وتيجي تروح تتحدى ابليس عشان تخرجها تلاقي الدنيا تتقلب فوق هذه النفس واحوالها تسوء اكتر من الاول وتقول لك يا اخي انت من يوم ما جيت انا تعبت اكتر من الاول فالخادم او الكاهن او رجل الله يتحطم يحبط يتصدم وده اللي حصل مع موسى فموسى رح رجع لربنا وقال له يا سيد لماذا أسأت إلى هذا الشعب ليه 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 عملت كده لماذا أرسلتني فإنز... فإني منذ دخلت إلى فرعون لأتكلم بإسمك أساء إلى هذا الشعب وأنت لم تخلص شعبك موسى هنا بيعاتب ربنا بعشم بيقول له ليه ليه عملت كده ليه طيب ارسلتني ما دام ما يحصل كده ما دام مش هتعمل حاجه ليه بعتتني ده انا من يوم ما اتدخلت في الموضوع والموضوع بي اوعش من الاول وانت يا رب لم تخلص حقيقه عايز اقول لكم انه هذا المقطع مشجع جدا لكل من دعى لخدمه الرب خد بالك يا رجل الله لا تجزع انت في بدايه المشوار الدعوه مظبوطه الارساليه صحيحه والرب فعلا في ظهرك ومساندك وهيوافي قوله بس معلش العدو بيقاوم وبيكابر فما تنزعجش من الثوره بتاعته دي والبروباغندا اللي بيعملها قريبا هيستسلم والمسيح هينتزع النفس منه غصب عنه وعلينا أن احنا نفتكر أن ربنا برضو كان سبق وأنبأ موسى في خروج 3-19 أن فرعون هيقاومه وهيعاكسه في الأول بسي ربنا ما سابش موسى واستجاب لهذا العتاب في خروج 6 من 1 ل 13 الكائن يشدد خادمه بيقف كده في ظهر خادمه فقال رب لموسى الآن تنظر ما انا افعل بفرعون اصبر بس فإني بيد قوية يطلقهم وبيد قوية يطردهم من ارضه خد بالك مصطلح يد قوية ده بيتكرر كتير لأنه في مصر الفرعونية كان يقال عن فرعون تعبير انه السيد ذو اليد الرفيعة وعشان كده سفر الخروج يقول لا مش فرعون هو السيد ذو اليد الرفيعة ده يهوى هو ذو اليد الرفيعه القويه. ثم كلم الله موسى وقال: انا الرب، برضو بيقول له ما تكشش، انا الرب. ظهرت لابراهيم واسحاق ويعقوب باني الاله القادر على كل شيء. اما باسم يهوى فلم اعرف عندهم. ما اختبروش يعني ايه يهوى. اه كانوا يقولوا عني يهوى بس من غير ما يعرفوا اعماق هذا الاسم. كانوا يعرفوا ان انا الاله القدير ايل شداي لكن أنت هتفهم يعني إيه يهوى؟ أنا سأعطيكم أرض كنعان أرض غربتهم أنا الرب أخرجكم من تحت أثقال المصريين أنقذكم من عبوديتهم أخلصكم بزراعة ممدودة أتخذكم لي شعبا أكون لكم إلها أدخلكم إلى الأرض التي رفعت يدي لأعطيها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب فكلم موسى بني اسرائيل هكذا ولكن لم يسمع لموسى من صغر النفس موسى اتشجع تاني قام على حيله تاني راح يقول لبني اسرائيل تاني بس المره دي هما ما سمعوش لموسى والكتاب يقول بسبب صغر النفس والعبوديه القاسيه وهنا بنحط نقطه مهمه ليه اباء الكنيسه والاباء النساك حذرونا من اليأس وصغر النفس وقالوا عنها انها اهواء رديئه لانها بتخلي الانسان حزين ومكسور وما يقدرش يستقبل تعزيات الله ومعونه الله عشان كده يجب ان احنا نرفض مشاعر صغر النفس واليأس اه نقتني في داخلنا حزن على خطايانا ماشي انما صغر نفس ويأس لا أتذكر في مرة قريت قول أدهشني جدا للقديس الأنبى بخمس أب الشركة قال له واحد من الرهبان المبتدئين يقول له قل لي كلمة لأخلص بها فقال له الأنبى بخمس اقتني لك منذ الابتداء قلب أسد لتقدر أن تقف قبالة التنين يعني إبليس ده اللي انت جاي تترهبن وتتحداه ده تنين غاضب أوعد كش منه زي ما بنو اسرائيل كشوا من فرعون لا خلي ليك من البدايه قلب اسد ما يخافش لكي تقدر ان تقف قباله التنين. ثم كلم الرب موسى قائلا ادخل قل لفرعون ملك مصر ان يطلق بني اسرائيل من ارضه فتكلم موسى امام الرب قائلا هوذا بنو اسرائيل لم يسمعوا لي فكيف يسمعني فرعون وانا اغلف الشفتين. فكلم الرب موسى وهارون وأوصى معهما لبني إسرائيل إلى فرعون ملك مصر في إخراج بني إسرائيل من أرض مصر تعالوا نشوف هذه الضربات العشر المرة هذه هنستعرض التسعة الأولانيين وهنوقي الضربة العشرة اللي هي الأبكار للمرة اللي جاية بإذن ربنا الضربات التسعة الأولى ما بين خروج سبعة آية 14 لخروج عشرة آية 29 ضربات العشر دي على فكرة استغرقت تقريبا عشر أشهر استمرت عشر أشهر من شهر تقريبا أغسطس سبتمبر لشهر أبريل السنة اللي بعديها وكانت ضربات انتقائية موجهة لآلها مشهورة عن المصريين زي ما نشوف دلوقتي الضربه الاولى هي تحويل ماء النهر الى دم كانت موجهه ضد النيل ذلك المعبود الاعظم عند المصريين كان اسمه الاله حابي بيعتبروه اصل الخير ومصدر الرخاء نهر النيل زي ما احنا حتى لحد هذه اللحظه متابعين في ازمه سد النهضه ازاي ده مساله وجود بالنسبه لمصر مش محض اختيار زي ما بيقولوا دي مساله وجود احنا من غير نهر النيل مش هنعرف نعيش. فالضربه الاولى جت على نهر النيل فوقفت الحياه في مصر لانه كان وسيله الانتقالات فالنهر بقي دم ما عرفوش يتحركوا بالمراكب كان ميه الشرب ما عرفوش يشربوا كان بيعيش فيه السمك وبياكلوا الاسماك الاسماك كلها انتنت وماتت كان بيروي المزروعات فالزراعات ماتت فالحياه شلت في ارض مصر في الضربه الاولى وسقط معاها ثلاث الهه من اكبر الهه المصريين الاله خانوم لانه بيقال انه ده حارس مياه النيل والاله حابي اللي بيقولوا عنه انه هو روح النيل والاله اوزوريس اللي بيعتبروا انه النيل هو مجرى دماء الاله اوزوريس يعني بيعتبروا كانه النيل ده الشرايين بتاعه الاله اوزوريس ففي ضربه النيل وحدها تحويل مياه النيل الى دم سقط ثلاث الهه من آلات المصريين ما عرفتش تحمي مياه نهر النيل. ملحوظه على الضربه دي عرفوا فرعون قدروا يكرروها برضه حصلت في ارض جاسان اللي كان بيقيم فيها شعب اسرائيل وزي ما بنقول ان الاسماك ماتت والنهر انت الضربه الثانيه ضربه الضفادع اللي صعدت على كل مكان في ارض مصر في خروج تمنيه الضربه دي كانت موجهه للالهه هيكت الالهه هيكت دي ضفدعه كده واخده شكله الضفدع ورمز للاخصاب وهي زوجه الاله خانوم العظيم فكانت ضربه عظيمه جدا لاني ممنوع عليهم يبيدوها لانها شكل مقدس للالهه بتاعتهم فكانت في كل مكان ومش قادرين يموتوها لانه ترمز لشيء مقدس عندهم فمش قادرين يموتوها عرفوا مصر قدروا يكرروا برضو الضربه دي وبرضو حصلت في ارض جاسان المكان اللي بيقيم فيه شعب اسرائيل. الضربه الثالثة ضربه البعوض سببت إحراج وخزي كبير جداً للمصريين لأنها جت في الماشية اللي كان المصريين بيقدسوا أنواع منها يعني البقره عندهم كان اسمها الإله حطحور وأبيس ده كان عجل مقدس جداً لدى المصريين تخيل إنه هذه الماشية جاء فيها بعوض وكأنه ربنا عايز يقول لهم افهموا دي مش الهه ده كلام فاضي أنتوا بتعبدوا زيف هنا بقى في الضربة دي العرافين ما عرفوش يعملوها وراحوا قالوا لفرعون هذه إصبع الله وهنا بداية الانكسار قالوا له لا 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 الموضوع أكبر من آلهتنا يا فرعون هذه إصبع الله في ضربة البعوض لكن أيضا هذه الضربة حصلت في أرض جسان حيث كان شعب الله يقيم أنا ليه بقول كل مرة دي لانه تبدأ بعد كده ضربات ربنا بجبروت وقدره يميز ارض جاسان فكل ارض مصر يبقى فيها الضربات والارض اللي فيها شعبه ما يحصلش فيها حاجه وده كان بدايه من الضربه الرابعه اللي هي ضربه الذباب وضربه الذباب اسقطت الهه مشهوره عند الفراعنه اسمها الالهه وجت كانت بتعتبر ان هي اللي بتحمي الارض من الذباب فاذ أرض مصر كلها تتملي دبان وكأن ودبان دبان وحش دبان ياكل زي يقولوا عليه ذباب الكلاب ياكل كده اكل وكأني ربنا عايز يقول هل الآلهه الإلهه اللي بتحميك من الذباب قدرت تحميك؟ انتوا بتعبدوا اباطيل وهنا ربنا كمان ميز بين ارض جوشن او جاسان اللي فيها شعبه وبين باقي ارض مصر ما حصلش فيها، ما جاش فيها ولا ذبابه الضربة الخامسة الوباء جه وباء في الماشية، والماشية ماتت ومرضت وماتت وخد بالك أن حتى هذه اللحظة ربنا رحيم بالمصريين الضربات دي ما اذتش حياة المصري لحد الوقت المصري مش بيموت بيتألم، ولكن الله ما مدش إيده على حياته، الله بيطيل أناته وهنا نشوف لأول مرة الماشية هتموت ودي كانت ضربه قاسية جداً لآلهة كتير للمصريين لأنه كان عندهم آلهة كتير ليها شكل الحيوانات زي الـ 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 الإله بتاح، الإله حطحور، الإله أمون، الإله أبيس كل دي آلهة مصرية مرتبطة بالأبقار والثيران الضربة الستة ضربة الدمامل ومعاها سقطت الهه الطب والشفاء عند المصريين الالهه حتب وسيرابيس دي كان بيعبدها المصريين باعتبارها الهه بتشفي وبتطبب فاذ بسحره فرعون نفسهم يطلع في جلدهم دمامل فطبعاً بنشوف فعلا ازاي الضربات دي كانت مواجهه بين الله وبين هذه الآلهة الكاذبة الضربة السابعة كانت ضربة البرد دق على أرض مصر برد جديد جدا جدا ما حدث منذ نشأتها ودي كانت لطمة على وجه الإله رشبو رشبو ده كان إله العواصف والرياح والإله الإلهة نوت إلهة السماء والآلهة ست وإيزيس كل دول آلهة مرتبطين بالطقس عند الفرعنة فجات ضربة البرد دي وأثبتت إن ما يقدروش يعملوا أي حاجة. الضربة التامنة كانت ضربة الجراد ودي كانت لطمة شديدة للإله ست اللي بيعرف أنه هو حامي مصر من الجراد فأرض مصر كلها الإلهة سيرابيا حامية مصر من الجراد و كده اثبت ان هذا الاله الكاذب ما قدرش يحمي مصر من اي حاجه. وهنا فرعون بيقدم تسويات هنشوفها بعد شويه وموسى وهارون بيرفضوا هذه التسويات. الضربه التاسعه ظلام عظيم حصل في كل ارض مصر وده كان ضربه شديده جدا لالهه كتير عند المصريين الاله رع وامون رع وحورس وآتون وآتوم كل دي آلهة الشمس والإله تحوت إله القمر لما يجي على أرض مصر ثلاثة أيام ما فيهاش نور خالص فين الآلهة دي؟ ما قدرتش تنور ليه؟ لأن كلها زيف وكذب ولم تستطع أن تقف أمام الكائن الإله الحقيقي وحده والشيء العجيب المدهش أنه ظلام على مصر في منتصف النهار أما أرض إسرائيل جاسان حيث يسكن شعب الله هناك نور والضربة الأخيرة كانت ضربة الأبكار واللي معاها انهارت الآلهة رع واوزوريس اللي بتمنح الحياة حقيقة كان هذا الصراع اللي بين يهوه وبين آلهة فرعون ما كانش بس في صورة الضربات لكن أيضا مثل لي صراع بين عصا موسى او عصا الله او عصا هارون وبين عصاه عصا فرعون هي اللي يقرا الكتاب المقدس ويدقق فيه ويرجع لتاريخ مصر الفرعونيه يجد ان العصيان كان ليها قصه كبيره عند الفراعنه وعند كل الشعوب القديمه العصا كانت تحمل رموز دينيه كتير جدا عند الفراعنه وعشان كده لما قلت لكم في المحاضره اللي فاتت افتكروا لما ربنا قال لموسى خذ العصايه دي معاك خذ العصايه دي معاك ليه؟ لانه هيكون في صراع بين عصا الله اللي في يد موسى وبين العصي اللي في ايدين فرعون وسحره فرعون الايه اللي بتمثل هذا الصراع خروج سبعه 12 يقول كده وطرحوا كل واحد عصاه فصارت العصي ثعابين ولكن عصا هارون ابتلعت عصيهم العصيان اللي بتحمل اشارات دينيه لعبادات المصريين انهزمت وصاب عصا موسى او عصا الله اللي في يد موسى وهارون حيث انا في النبذه بتاعت الكتاب هتلاقوني عشان مش هقدر اشرح لكم هنا الوقت مش هيتسع لكن انا حاطط في الكتيب صوره للعصيان اللي كانت في عهد الفرعنة باشكالها باساميها اللي كانت ترمز لايه؟ الحقيقه يعني بحث لطيف جدا اشجعكم ان انتم تقروه وتشوفوا الصور هتعرفوا ازاي ان العصايه دي كانت قصه كبيره وان فعلا كانت عصا الله اللي في يد موسى دي بتخوض حرب ضد العصي اللي في ايدين الفرعنه وفي ايدين آه صحرة آه فرعون ادي آه مثلا نماذج لالهه المصريين وهتلاقوا انه لازم تلاقوا الفرعون ماسك في ايديه عصايه او اكتر يعني في كذا عصايه آه ليها اسماء مختلفه وحتى لو رجعتوا للكتيبات اللي فاتت وشفتوا يوسف وهو مصور رئيس وزراء في مصر هتلاقوه ماسك نوعين من العصي او عصا اسمها الفليل وفي عصا ثانيه اسمها الكروك وعصا اسمها ووز وهكذا في انواع كتيرة من العصيان هتلاقوني ذاكرها بتفاصيل في الكتيب بتاع الدرس. احب انكم ترجعوا ليها لانه هتفهمكم قد ايه كل آيه صغيره في الكتاب المقدس ليها معنى. لما ربنا بيقول له خد العصايه دي في ايدك لانه عارف انه هيواجه فرعون والصحراء بتوعه وكل واحد فيهم ماسك عصايه وفاكر ان دي بقى رمز الحمايه ودي رمز الحياه ودي مش عارف رمز السلطه ودي رمز الرعايه ويروح ربنا بعصا دي يقول هي دي عصا الله الحقيقيه الوحيده. ننتقل لجزء مهم بيصار حواليه اسئله كتير وهو تعبير اتكرر اكثر من مره في سفر الخروج وفي رسالة روميا أشد قلب فرعون أو اقسى قلب فرعون. التعبير ده جه في خروج أربعة واحد وعشرين خروج سبعة عدد ثلاثة خروج حداشر عدد عشرة خروج أربعتاشر عدد ثمانية خروج أربعتاشر عدد سبعتاشر وروميا تسعة عدد 17 ربنا يقول لموسى أنا هقصي قلب فرعون الله أنت رب بتقسي قلب فرعون. وبعد كده تحاسبه انت تاسي قلبه ازاي يعني ده انت المفروض تحنن قلبه مش تاسي قلبه فكان دايما هذه الايات مسار تساؤل لدى المسيحيين يعني ايه معنى الكلام ده كانت بتحيرهم لانها بتحسسهم انها مش منسجمه مع رحمه ربنا مع عداله ربنا حاول الاباء يشرحوا هذه الايات باستقامه عشان يخلصوا السامعين عشان السامعين دولا ما يقتنوش أفكار باطلة أو مشوشة عن ربنا أنا الحقيقة انطقيت شرح عجبني للعلامة أوريجينوس وحبيت أن أنا أشارككم بيه عشان نقدر نفهم منه يعني الله بيقصي قرب فرعون ومع هذا يظل الله رحيم وقساوه فرعون بإرادته هو يقول كده العلامة أوريجينوس إن كنا قد عرفنا الله الذي تكلم بواسطة موسى أنه ليس فقط عادلاً لكنه صالح أيضاً فيلزمنا إذن أن نتحقق من الأمر جيداً من حيث كيفية احتفاظه بعدالته وصلاحه في نفس الوقت مع كونه قد قصى قلب فرعون دعنا إذن أن نجد حلاً لهذه المعضلة بواسطه بعض الامثله المشابهه بتتبعنا للمثال الذي ساقه بولس الرسول في روميا 9 22 و 23 لنرى ان كنا نستطيع ان نبين مثلا ان الله بواسطه فعل واحد يظهر رحمته نحو شخص ما بينما يقصي شخصا اخر بنفس الفعل دون قصد من الله ان يتقصى هذا الاخر وإنما لأن الله في استعلان صلاحه وصبره تتقصى قلوب أولئك الذين يقابلون لطفه وطول أناته باستهانة وَإِسْتِهْتَارٍ لكونه تأخر في مُعَاقَبَتِهِمْ على جرمهم أما أولئك الذين يجعلون من صلاحه وصبره فرصة لتوبتهم وتجديدهم فإنهم ينالون الرحمة تقول يا ابونا أنا ما فهمتش ولا كلمة أقول لك أنا هشرح لك بالراحة. قديس بولس الرسول في رسالته العبرانيين بيقول كده: أرضا قد شربت المطر الآتي عليها مرارا كثيرا وأنتجت عشبا صالحا للذين فلحت من أجلهم تنال بركة من الله ولكن إن أخرجت شوكا وحسكا فهي مرفوضة وقريبة من اللعنة التي نهايتها الحريق. قديس بوليس بيقول لنا نوعين من الأرض نزلت عليهم المطرة من السماء فالمطرة تسببت إن الأرض الجيدة أخرجت عشب صالح فأخذت بركة من ربنا والأرض الرديئة بسبب المطرة اللي نازلة من السماء طلعت شوك فوقع عليها حكم إنها تتحرق وكان المطره هي السبب ان الارض دي تتحرق مع ان في الواقع هي مش السبب هي المطره نزلت المطره ده شيء كويس نزلت من السماء لكن اللي استقبل المطره هو اللي فيه اختلاف في ارض جيده استقبلت المطره فانتجت عشب صالح وفي ارض رديئه انتجت شوك فالعلامه اوريجينوس بيقول بالظبط كده ربنا امطر صبر وطول أنا من السماء استقبلته قلوب صالحه فتابت بسبب طول اناه الله واستقبلته قلوب قاسيه ورديئه زي قلب فرعون فانتجت قساوه وكان الله هو اللي قساها لانه هو اللي رواها من فوق بطول آناته وصلاحه في حين ان لا يلام الله على صلاحه طول اناته لكن يلام فرعون على ان طول اناه الله بدل ما تخليه توب خلته تقسى وبهذا يكون الرب يمكن أن يقال عنه أنه قسى قلب فرعون لا لأنه ألقى في قلبه قساوة بل بسبب أنه طول باله عليه وصبر عليه وما في ساعتها فدكها تجبر بسبب قلبه القاسي وده اللي قاله العلامة أوريجينوس لذلك إذا تكلم شخص كأنه بلسان المطر فلا بد أن يقول إني أنا المطر الذي أنجبت الثمر الصالح وأنا أيضا الذي تسببت في نمو الشوك والحسك ورغم ما يبدو في هذا التقرير من صعوبة إلا أنه هو الحقيقة لأنه لولا طول المطر لما نمت الثمار ولا خرج الشوك والحسك بينما نزول المطر على الأرض هو الذي أنجب الاثنين. ننتقل لجزء تاني مهم جدا في محاضرتنا النهارده وهو المساومات اللي تمت من فرعون وهي صوره لمساومات ابليس معانا فرعون ده يتشبه بابليس ابيه وبيحاول يساوم موسى بانه يسيب وراه في مصر اي شيء عشان يرجعه تاني لمصر فبعد ضربه الدبان اللي هي الضربه الرابعه فرعون قدم عرضين والاثنين اترفضوا من قبل موسى الاولاني اتبحوا للرب في مصر يعني بدون خروج يعني ايه بطت الموضوع من اساسه وده بيشير روحيا لعرض ابليس لينا سيبك يا عم من التوبه والحياه الجد مع الله خليك الاثنين جمع الاثنين مع بعض امزج واجمع بين الحياه في الخطيه وبين المروح للكنيسه وعباده ربنا العرض التاني قال له طب بص روحوا بس ما تبعدوش طب ليه ما يبعدوش عشان فرعون يبقى سهل عليه جيبهم تاني وده بيشير روحيا ان إبليس يقول لك ايه طب بص ماشي يمشي مع ربنا بس بلاش الأحلام والطموحات الروحية الكبيرة دي الكلام الكبير ده اللي انت بتفكر فيه تكريس حياتك لله وانك تكرس بالانجيل وانك تعيش حياة مقدسة بالراحة بالراحة كفاية بس نروح الكنيسة كفاية نصلي الصبح بس كفاية نقرأ الكتاب كل كام يوم بلاش الأحلام العظيمة دي لا تذهب بعيدا ياما ما إبليس بيقولنا كده ما تروحش بعيد كفاية شوية بسيطة من الحياة مع الله ما تروحش بعيد ده عرض خبيث من إبليس لما موسى أنظر فرعون بضربة الجراد عبيد فرعون قالوا له قعدوا يتوسلوا لفرعون قالوا له اطلق الرجال لان مصر خربت قالوا له كده في خروج عشره قالوا انت مش شايف مصر خربت كانت لسه ضربه الجراد ما جاتش فراح فرعون قدم عرض جديد قال لهم بص يا موسى مين اللي هيخرج؟ مين اللي هيزهق؟ خلي الرجال بس يخرجوا اما الشيوخ والنساء والاطفال خليهم موجودين لكن موسى كان مُصر على خروج كامل غير منقوص قال له آية جميلة جدا نذهب بفتياننا وشيوخا نذهب ببنينا وبناتنا بغنمنا وبقرنا لأن لنا عيدا للرب أنا مش هسيب حاجة فرعون رجع تاني للمراوغه بمساومة جديدة بعد الضربة التاسعه ضربة الظلام قال لهم طب بصوا روحوا انتوا ربنا الرجاله والستات والشيوخ بس خلوا الغنم والبقر وهنا بقى ظهر اصرار موسى وايمانه بان الخروج والحريه سيتم وفق ما وعد به الرب فموسى راح قال له ايه انت تعطي ايضا في ايدينا ذبائح ومحرقات لنصنعها للرب الهنا فمش بس هناخد الحاجات بتاعتنا معانا مواشينا ده انت هتدينا في ايدينا من عندك عشان نسبح للرب وهنا موسى بيراجع الكلام اللي قاله له ربنا في الاول خالص ساعه ما دعاه قال له ده هو انا هخلي المصريين يدوكم حاجات كمان وأنتوا طالعين وكان موسى مأمن تماما ان كل اللي قاله له ربنا هيتم بالحرف فقال له لا, لا 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 سيبك من الكلام ده احنا مش هنسيب مواشينا ده احنا هناخد مواشينا وانت كمان هتدينا في ايدينا عشان نقدم ذبايح للرب فتذهب مواشينا أيضاً معنا لا يبقى ظلف، ضفر به مش هسيبه لأننا منها نأخذ لعبادة الرب إلهنا، ونحن لا نعرف بماذا نعبد الرب حتى ناتي إلى هناك. المساومات دي مهمة جداً يا جماعة، لأن إبليس دايماً يعملها معنا، لما نيجي نعيش مع ربنا، يفضل يشد ويكذب معنا، الأول يحاول يمنع الخروج ده تماماً، ويقوم علينا الدنيا ويزود علينا الاحمال ويبخ فينا كده عشان نكش زي ما عمل مع بني اسرائيل ولما يبدا ربنا طخ 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 يبتدي ايه يراوغ ويقول لك طب خد كذا وسيب كذا عشان يرجعنا تاني لكن احنا لازم نخرج بكل عواطفنا بكل مشاعرنا بكل ما لنا من دوائر الشر والخطيئه هي عايز اختم معاكم بالعقيده في الدرس بتاع النهارده عقيده في درس النهارده ان الله واحد زي ما شفتوا كده فيعلم المصريون اني انا الرب مش الميه وثلاثه اله كاذب اللي عندهم انا الرب الهنا الرب رب واحد تقليد الكنيسه بيشهد ويؤكد على وحدانيه الله ففي سفر التثنية اصحاح ستة والآيات من أربعة إلى 9 المعروفة باسم ذي شما أو الشماع أو السماع اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد فتحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل قوتك وإحنا في قانون الإيمان النقاوي القسطنطيني بنبدأ بهذا الاعتراف بالحقيقة نؤمن بإله واحد ومن هذا الاله الواحد نعرف الاب والابن وروح القدس. فعلى مدار العهدين القديم والجديد كان عقيده الله الواحد في تضاد مع ثقافات محيطه تؤمن بتعدد الالهه. عندنا باللغه الانجليزيه ثلاث مصطلحات يهمنا ان احنا نحيط بيهم. في تعبير بالانجلش اسمه مونوثيزم. مونوثيزم يعني الايمان باله واحد وعبادته. ده زي احنا المسيحيين نؤمن باله واحد ونعبده في حاجه اسمها بوليثيزم يعني عباده اكثر من اله وده اللي كان واقع في المصريين القدماء وواقع في اليونانيين القدماء وفي حاجه اسمها هينوثيزم يعني واحد يعتقد بوجود اكثر من اله ولكن يعبد اله واحد فقط حقيقه شفنا قد ايه كانت الضربات دي مش بس افتقاد لبني اسرائيل في الشده والضيقة اللي كانوا فيها لكن كانت افتقاد للمصريين من ربنا عشان يفوقهم من اوهام العبادات الباطلة ويعلن ليهم ذاته انه وحده الاله الحقيقي والالهنا كل مجد وكرامه في كنيسته الى الابد امين